0: Salve gente, tranquila aqui quem fala é o Carlito do cada macaco no seu galho e quem não gosta de zoológico precisa sair do Insta de Influência e ir visitar um
1: Oi gente, aqui é Carol e eu não acredito que zoológicos são portais para o inferno
2: <risos> Salve galera, aqui é o Matheus Reis e zoológicos não são a prisão, mas sim a salvação para as espécies no futuro ah, bonitinha a frase, eu gostei oh, tá achando que
0: aqui também tem conhecimento E hoje, pessoal, a gente aqui tá com a Nathalie Melissa Que ela é graduando em Biologia E é tratadora no Zoológico de São Paulo O maior zoológico da América Latina E hoje a gente vai bater um papo com ela Sobre os zoológicos e todo esse misticismo que tem nele O preconceito e tudo mais Nathalie, é um prazer ter você aqui com a gente
3: Ah, o prazer é meu de ter sido convidada. Eu fiquei ansiosa a semana toda pensando nisso. E eu acho que vai ser uma, uma coisa bem legal de, de passar, desde o meu. das minhas experiências desde que eu ia, era estagiária, né? até agora, que é um mundo completamente novo eu acho que é diferente, que ninguém tem muito acesso. O pessoal vê só, tipo, do recinto para fora e não vê os bastidores realmente de um zoológico, né?
0: Os bastidores ah. da trabalho, né?
3: Nossa, ou se dá.
0: Mas e aí, Nathalie? você desde pequena teve vontade de trabalhar em zoológico? Como é, que, como é que funcionou? Você entrou na graduação querendo trabalhar em zoológico? De onde que vem essa, essa vontade?
3: Então, sempre foi bem, desde pequenininha mesmo, desde meus 4, 5 anos, eu vinha com a minha mãe no zoológico, a gente ia visitar, porque ela era professora, né, e ela fazia as excursões com as escolas, e eu ia com a filha da professora sempre. E aí tem um episódio muito marcante da minha infância que, ela, que a minha mãe sempre me conta: que eu tinha seis, sete aninhos, e eu me perdi dela no zoológico uma vez, e ela só me deu, tipo, onze reais para eu comprar alguma coisa. E aí eu <risos> peguei a minha mochilinha de ursinho e fui bem plena na bilheteria, é, comprei o um mapa do zoológico, e ela foi me achar, tipo, lá no último recinto, lá do contorno do lago e eu já tinha visto todo o zoológico e pronto Tadinha. eu era exploradora aí eu sempre quis trabalhar, mas eu é aquele sonho de amor platônico que a gente tem, né, que a gente sempre pensa que vai ser extremamente surreal, é o meu sonho de vida, mas eu sei que eu nunca vou alcançar e aí surgiu do nada é... a oportunidade, né, no segundo ano de graduação mas quando eu tinha 12, 13 anos, eu fiz uma redação da escola é, sobre a minha pretensão de trabalho no futuro, e eu coloquei que eu queria ser bióloga, porque eu admirava demais a natureza e eu queria entrar em contato com os animais, porque esse era o meu mundo, e sempre foi. E aí eu tenho essa, esse trabalho da escola guardado até hoje, e eu vim a ver ele, acho que foi no meu primeiro mês de trabalho do zoológico. E aí eu porque eu estava onde eu queria estar desde quando eu tinha 4 anos de idade.
0: Ai, que legal. É muito bom né, quando a gente consegue alcançar esses, esses sonhos de criança. né? Quando eu era pequena, eu morria de vontade. Meu sonho era ser pesquisador. Ia ser me enfiar dentro do mato e ficar andando atrás de bicho o dia inteiro. E é a primeira vez que eu tive essa oportunidade na faculdade, que foi no começo do ano passado, eu falei assim, nossa senhora, eu tô realizando o meu sonho aqui eu nem tinha me dado conta, sabe?
1: Não, eu achei então... demais que ela era uma criança à frente do tempo dela, né? Com 11 reais, comprou um mapa. assim. Pensei que ela ia falar, comprei uma mãe nova. <risos> não, amei nem achei, minha mãe. Amei. amei a história.
0: E pra quem não é de São Paulo, explica um pouco aí que você era criança de 11 anos e saiu andando pelo maior zoológico da América Latina. É, que extensão que tem o zoológico de São Paulo? Quão grande ele é? é explica para o pessoal, para quem não, não é de São Paulo aqui.
3: O zoológico de São Paulo está inserido num, numa ilha, né, de, num fragmento de Mata Atlântica, que é o terceiro, a terceira maior reserva da Mata Atlântica que a gente tem em São Paulo, que é o PEF, que é o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Ali estão alocadas mais ou menos 20 ou 30, se não me engano, pequenas fontes do rio Ipiranga. E por ser uma unidade de conservação, é, lá está abrigado o Jardim Botânico, o Zoológico de São Paulo, o Zoo Safari e algumas outras instituições, incluindo o Cientec também, que é da USP. E o zoológico, só o zoológico, ele tem mais ou menos 900 hectares. É bastante, muita terra. E além dos animais de cativeiro, que são os animais pertencentes ao plantel, que tem em torno de 3 mil espécies ou mais, é, a gente tem também os animais de vida livre, que, meu, tem bugio, tem tucano do bico verde, tem preguiça, tem, tem muito, muito, muito bicho de vida livre, que a gente também é, acolhe no nosso setas, que é em outra outra parte de São Paulo que eu não lembro qual vai ser a cidade, não lembro se é o de Perus, eu acho que não é o de Perus, mas é um setas que a gente tem em São Paulo, o, o Craspet, e que é da jurisdição do Zoológico de São Paulo também, e a gente tem também, além disso, a fazenda, que fica lá em Araçoiaba da Serra, e lá a gente faz o projeto de conservação, que se não me engano, envolve o Nais, que é com o Onça Parda, com o e Sagoa da Serra escuro também, a gente tem o um programa de, de reprodução, lá de conservação, e lá as pessoas conseguem fazer residência e tudo. E é uma parte do zoo que a gente está completamente dissociada da, da bilheteria e da visitação. É uma parte exclusivamente científica. Então, o Zoo de São Paulo ele é uma, uma fundação científica, e tem toda um, uma parte técnico-científica por trás que a gente não consegue expor só com os animais de exposição. Então é uma área gigantesca que abriga de 4 a mil indivíduos que cresce constantemente. Que cresce constantemente e as espécies elas vão ciclando porque a gente faz permuta, a gente faz troca, a gente faz empréstimo, a gente pega animais emprestados também de outras instituições, e é assim que o zoológico vai se mantendo. É sempre bom também ressaltar que o zoológico ele não faz compra de animal. Muita gente acha que a gente ou pega da natureza ou compra esses animais, mas isso não acontece, a gente faz sempre o permuta, e esses animais eles têm que estar no zoológico por algum motivo, a gente tem que ter um motivo plausível e pautável, para abrigar esses animais dentro do zoo, senão a gente não tem motivo para ter esse animal ali dentro. É, vocês estão funcionando agora na pandemia,
1: apesar que assim, a gente já está num momento bem diferente do que foi no ano passado, né? mas eu queria saber o que, que foi que mudou durante a pandemia com, não sei, o número de, de visitações, assim, o zoológico deve ter sido fechado, eu imagino, o que, que mudou e se vocês agora estão funcionando, estão abertos para o público?
3: Então, a gente está... Faz alguns meses, se não me engano, faz uns dois ou três meses que a gente reabriu. A gente está funcionando com mais ou menos 30% da capacidade no zoológico de São Paulo. No safari, a gente não tem muito controle de visitação, porque as pessoas estão dentro do carro, elas estão de máscara, né, então assim. E o passeio, ele dura 40 minutos, então a gente nunca lota o parque, né, a gente sempre vai ter aquela ciclagem de, de visitantes. E o zoo normal, né, o parque zoológico, ele está funcionando com mais ou menos 30% da capacidade, e isso significa que em datas comemorativas a gente tinha de 18 a 20 mil visitantes. Agora a gente tem um limite de 6 mil visitantes. Então eles têm que ir de máscara, de higiene, com a higienização, né, e lá tem o pedilúvio, que é uma uma solução com hipoclorito, essas coisas para higienizar a sola dos pés, os pneus dos carros quando entram no estacionamento. Então, assim, tá todo um protocolo de higienização e tudo para fazer com que seja mais seguro. É, e aí, a gente está funcionando com essa capacidade reduzida. Está é, funcionando com o horário... Antes estava com o horário reduzido, agora a gente funciona das... 9 às 5 no Zoológico de São Paulo. E o zoo Safari tá funcionando das 10 às 5. A bilheteria fecha às 4 horas. Então, tipo, se você aparecer lá depois das 4, você não vai entrar.
0: Legal, Nath. É, a gente falou aqui do Zoológico de São Paulo, mas explica um pouco pro pessoal o que que, de fato é um zoológico. Porque você falou aí que é, vocês não fazem permuta de bicho, eles não pegam da natureza. Conta é, como que surgiu um zoológico e o que, que exatamente ele é.
3: Então, os zoológicos, atualmente, eles são é, espaços para a gente trabalhar a conservação, é, a, como a gente chama, a gente abriga animais, né, são mantenedores de fauna, então a gente tem que manter os animais que a gente tem em cativeiro e usar eles em prol da conservação, da educação ambiental da pesquisa técnico científica e também para reintegração na natureza. É, antigamente, né, o primeiro zoológico que a gente tem é registrado, assim, entre aspas, é o Menagerie, que era em Viena em 1900, em 1752, se não me engano. E lá era mais um, uma coleção zoológica que as pessoas que pessoas ricas fundavam para que Tivesse o status é, para que mostrasse o quão de dinheiro você tinha, o quão poderoso você era. Então era muito mais uma questão de status, e a gente tem um, um, um exemplo muito claro disso com o leão do Atlas, que ele é uma espécie de, de leão que ele foi extinto por conta da ganância humana, né? Porque as pessoas capturavam e levavam para ter em casa com pet e completamente sem fundamento nenhum. A gente também tem a origem do jogo do bicho, né? Pautado em zoológico, as pessoas, teve um zoológico que faliu, eu não lembro muito bem o nome do zoológico, e teve um zoológico que ele estava prestes a falir, e ele começou a ligar bilhetinhos com bichinhos, quando você comprava o seu ingresso. E aí, quando você estava para sair, ele era sorteado, e você saía de lá com um animal do zoológico, com um animal de pequeno porte, então um macaquinho, um mararão, a exótica e assim começou toda essa história do jogo do bicho que a gente conhece hoje, mas que antigamente era por outra história completamente muito mais fantasmagórica, né, do que a gente conhece hoje em dia. Mas é o, o zoológico, ele acho que ele não podia nem ser chamado de zoológico, eram mais coleções que eram de pessoas ricas. Que hoje em dia existem as coleções de pessoas que é de shakes, por exemplo. Tem um shake que ele é um dos responsáveis pela conservação da Arara Azul de Lear. E ele está ajudando muito, tanto a Holanda quanto o Brasil, na conservação dessa espécie. Ele deu muitos exemplares dos animais deles para a gente conseguir reproduzir e fazer a, a população voltar a ser uma população viável para a reintegração da natureza. Então, isso foi muito ressignificado nos últimos tempos, né? Ainda bem, graças à ciência. Eu fiquei
1: chocada com essa história que você falou do jogo do
3: bicho.
0: A Nath está é... dando uma aula aqui. A gente
2: vai separar por partes daqui a pouco. Não, eu só fiquei pensando quem é que tira a zebra no jogo do bicho, né? Como é que é?
3: Então, os megavertebrados, os mamíferos de médio e grande porte, eles não entravam nessa brincadeira, né? A pessoa Brigadeiro. saía de um elefante, pessoa então saía troca. com um animal de pequeno porte. Então você saía com uma ave exótica, você saía com uma com os animais mais bonitos e pequenininhos que dava para carregar assim como peste.
0: né? Então, você podia fazer uma troca, você pegava um elefante, você pegava o quê? Cinco araras, você tinha um... é, Era tipo
3: isso, você ia uma sair tabela com um de conversão.
2: Porque...
3: É, porque o zoológico não tinha mais condição de cuidar desse desse desse, tipo. se não me engano, foi na troca da, do regime imperial para a república, que a gente esse acontecimento. É, eu ia perguntar isso,
1: como foi essa transição Sim, né, desse zoológico, a, coleção é, do
3: zoológico? Como a a, a família sabe. imperial, ela não, não, não comandava mais o país, né, e aí eles deixaram as coleções zoológicas aí que se lasquem vocês todos aí. Uhum. E foi isso, gente. É, é, é um negócio complicado, a história do zoológico no Brasil, assim.
0: É, só fazendo e... um comentário. Pode falar, Matheus, depois eu falo.
2: E você tocou num ponto interessante, foi do caso das araras azuis, né? Da Sinopsita Spix, que ela veio do shake, e atualmente, é, antes de, da, dos cento e poucos indivíduos, cento e poucos animais chegarem aqui no Brasil, elas estavam em posse de um centro na Alemanha e estavam em posse de de Sheik na Arábia. É, o problema é que esses animais não são um dessas regiões. Ela é um animal endêmico da Caatinga. Então, é, para vocês verem o quanto que o ego do ser humano chega, sabe? Um animal que foi extinto aqui no, no Brasil. Um, a Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. É o único bioma que não, que não faz divisa com nenhum outro país. E é um animal que só tinha aqui, então ele chegou lá através do tráfico, e, e, e o quão complexo que é, é a questão dos colecionadores de animais, sabe, é, é o ego falando mais do que a conservação, a gente, quando a gente para para pensar no que o ser humano é capaz de fazer simplesmente por ego, sabe, a gente... A gente acaba botando a mão na consciência e ver o quão pesado tudo isso é.
3: Sim. É, lá é no ZOO, quando eu era educadora, né a gente fazia o um trabalho para a conscientização das araras azuis, né porque a gente teve a quarta-feira do conservação, lá no setor de educação. E aí, toda quarta-feira, a gente saía com um carrinho é, falando sobre algum tema do mês. A gente trabalhou com o do de... Eu não lembro se é Ojei ou Rodi, alguma coisa assim. É, com a perereca pintada, com o saguí da Serra escuro e também com as liris, né, com as araras. E a gente tinha um exemplar lá de arara azul de lir, que era o Theo. E ele foi a primeira arara que a gente conseguiu reproduzir em solo brasileiro. Então, ele foi o primeiro nascido. Porém, ele imprintou, né, que é um termo que a gente usa para dizer que o animal... Ele praticamente perdeu as suas características é, instintivas e começa a se identificar como um ser humano, porque é o, o exemplo que ele tem dos tratadores. Então, é por isso que a gente usa fantoche para cuidar de filhote, para ter uma imagem do, do animal da própria espécie. Então, a gente tem fantoche de arara, tem fantoche de flamingo, tem fantoche Nossa, de...
0: Nossa, que legal! Eu
3: porque daí disso. a gente tem esse, essa consigo. alusão de cuidado parental. E eles é. não param de se identificar como... como Seres da sua própria espécie. Com o Theo, isso não aconteceu, porque a gente precisou cuidar muito de perto, né? A equipe do Zoológico precisou cuidar muito de perto, porque era a primeira arara na nascida no Zoo. E aí ele virou uma ararinha pet, né? Ele dança, ele canta, ele conversa. E aí eu lembrei do último podcast que vocês gravaram, com a Paola, não foi? Paola? É Paola o nome dela?
0: Foi com ela mesmo.
3: Isso. Que ela falou que a gente tem que muito. Que explicar o porquê que aquele animal tá ali. Então a gente usava a imagem dele pra falar que, poxa, ele é lindo, ele dança, ele canta, ele conversa, ele vem na gente, ele sobe no colo, porém ele tá aqui porque a espécie dele foi dizimada na natureza, e é por isso que ele é tão dócil, é por isso que ele é tão amigável, e infelizmente a gente nunca vai voltar ele pra natureza, só quem vier depois dele, né.
1: Isso é uma coisa comum, os animais pararem de se identificar como animais, igual você
3: falou? Então, dentro do zoo, se a gente não tomar cuidado, eles vão imprintar e eles não vão mais conseguir voltar para a natureza. Eles vão criar um vínculo com o tratador e aí, aí é cativeiro. Porque eles começam com quem eles vão aprender a ter instinto, ou como que eles vão desenvolver os próprios instintos, se a gente não tem uma, um cuidado parental e animais que possam adotar ele para ensinar, né? Então, assim, é, é um trabalho muito regrado e muito rígido para a gente conseguir reintroduzir um animal. Ele tem que passar por vários testes, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser treinado para aprender aquilo que ele não aprendeu com os pais. E aí, quando ele passa nesses testes, a gente tem certeza que ele consegue se virar, caçar, não ser predado, não ser morto, não ser sensibilizado da presença humana, aí ele pode voltar para a natureza, ou pode ser integrado na natureza. Mas se a gente não conseguir garantir isso, o animal fica em cativeiro.
0: Caraca, Nath, que legal. Nossa, eu não sabia disso, do lance dos fantoches, eu achei muito bacana, achei muito interessante. É, voltando um pouco ali, quando vocês estavam falando dos colecionadores, né, de, de animais, você citou o leão do Atlas, né, essa é uma história que eu acho muito interessante, porque, para quem não sabe, os leões, é, o grupo dos leões, né, que a gente conhece popularmente por ter aquelas jubonas e tudo mais, né, eles ocorriam desde o sul da África até a Grécia, até ali a Índia, passavam da Índia, eram, uma, eram várias espécies de leões que se estendiam, tipo, em, em distâncias é, gigantes, cara. E aí, o que aconteceu? Esses leões acabaram sendo caçados por conta da, da juba. O Império Romano matava 300 leões nas arenas. E o leão do Atlas, igual você falou, ele morava nas montanhas do Atlas, que é aquela que fica ali perto do Estreito de Gibraltar, não é? São aquelas montanhas nevadas onde também tem o macaco de Gibraltar. Eram um dos últimos leões que ficavam em regiões com neve. E isso, gente, é muito surreal de você pensar. Hoje, o único leão que está mais ao norte do leão do Atlas, que agora está extinto, né, é o leão de Gir, que fica ali no oeste da Índia. Que fica ali no oeste da Índia, é uma, uma população muito minúscula que está sofrendo também, por conta disso. Então, esse lance do, dos colecionadores pegarem os leões do Atlas e, e, e trazer eles, ou, o próprio Império Romano é, é, trouxe muitos leões do Atlas, o leão da Barbar Barberi, né que o pessoal chama também, e acabou com a espécie, cara. Então, é muito interessante da gente pensar nisso.
3: Sim, é, 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 chega a ser absurdo. Chega a ser hum. muito
0: absurdo. A gente pensar aqui que acabou uma espécie
3: por causa de... Coisa banal, gente. É coisa banal que a gente tem que ressaltar.
0: Eu tô lendo um livro chamado Monstros de Deus, que ele conta essa história do, dos leões, de vários predadores, né? Mas essa história dos leões, que eles existiam em todo canto. Você vê é, em, em histórias antigas de Grécia, existia leão. Mas aí você fala assim: puta, mas leão não é só na África? Fala, gente, não, é um negócio gigantesco. Os tigres eram para todo canto, tinha tigre. Sim. E aí, esses animais foram sendo drenados. Os grandes predadores têm essa característica, né, de quando eles acabam sendo extintos mais facilmente, né, porque são animais que é, precisam de hábitos muito bem conservados, com uma cadeia alimentar bem estruturada, e eles são os primeiros a serem extintos. E a gente está perdendo nossos predadores, assim como a gente está perdendo um leão a roda. Os leões Exatamente. que a gente sobra...
3: E aí, a gente tem que pensar também que por serem predadores de, de alto escalão, né, que a gente diz, é, o raio de atuação deles é muito, muito grande. Por exemplo, a onça pintada aqui no Brasil, ela tem um raio de atuação de 30 quilômetros. Então, você pode ter certeza que onde tem uma onça macho, provavelmente em 30 quilômetros desse raio, não vai ter uma outra onça, porque eles vão disputar por território. Então, é, é uma espécie guarda-chuva que vai regular todas as outras e a população ela é diminuída, porque eles conseguem lidar com aquele raio. Então... É muito fácil de você acabar com uma, com uma população dessa, porque você vai criando ilhas e vai isolando espécies e vai acabando com a, com a interação genética, né? Você vai destruindo populações e dizimando populações e, e, e criando espécies híbridas e... Meu, lá no zoológico a gente é lotado de espécie híbrida, de, de subespécie, porque as espécies vão interagindo e vão... vão vai criando... Um, Animais, basicamente, que não dão para usar geneticamente. É animal que acaba sendo inviável geneticamente para a continuidade daquela espécie.
0: Continuando nesse lance dos grandes felinos, é, como que vocês fazem o tratamento desses animais? Porque é um animal que a gente sabe que não pode é, entrar no recinto né para fazer o tratamento, como você faz com a girafa, que quem não segue a Nath, siga lá, porque ela tem umas fotos lindas. É, fazendo condicionamento com girafa, com hipopótamo, é, é surreal. Como é que funciona com esses grandes felinos?
3: Então, grande felino é meu, meu ponto fraco, porque foi até o tema do meu TCC. É, eu sou apaixonada por onça pintada, por onça parda, por leão, tigre. Né? É, é, e é assim, o trabalho dentro do Zoo, a gente tem um protocolo próprio que envolve a fuga animal, envolve a, a interação com o tratador, que são protocolos diferenciados, mas que, que se ligam entre o Zool Safari e o Zoológico de São Paulo. Por quê? Porque o Zool Safari a gente trabalha com animais que são um pouco mais, mais próximos do público e do tratador também. Então, a gente trabalha mais com o contato semi-protegido no Zool Safari, que é quando a gente tem uma barreira, mas o animal ele pode vir a ultrapassar essa barreira Porém, a gente tem tempo de se proteger ou de fazer alguma coisa, se ele vier a fazer isso. É, com o grande felino, isso não existe, vai ser sempre protegido. A gente não pode entrar num recinto se o animal estiver, a gente não pode entrar num caminhamento se o animal estiver, e a gente tem que prezar sempre pelo acompanhamento. O tratador sempre tem que estar tá ou em dupla ou mais de um, porque meu... A gente tá falando de um tigre siberiano, ou um tigre de bengala, que o animal, ele é... Gente, eu, eu não consigo explicar a magnitude de um animal desse quando ele para do seu lado. Da ponta da é, cabeça, da cara... ponta da cauda, ele tem tipo 3,5 metros e meio, praticamente. É um negócio gigantesco. A cabeça dele, eu acho que é meu corpo inteiro. Então, assim... <risos> é um, eu
2: não acho sei... Também. Eu acho que também não só a magnitude, mas a imponência que esses animais passam, né? Eu tive a oportunidade de ir no Nex, é um criador científico de filhos neotropicais só aqui do Nex, cara. É louco, né? E, cara, eu participei do manejo de alimentação das nossas pintadas, e eu acho que não é medo que a gente se sente, sabe? A gente se sente vulnerável no, num ponto que, que não tem como descrever. O livro que o Carlitos falou, O Monstro de Deus, tem uma frase que eu gosto muito, que é, uma coisa é a gente morrer, a outra é ser devorado. E eu acredito que é exatamente essa sensação que, sim, que dá né? quando, gente, quando a gente está perto de um animal desse, sabe? Exatamente é, isso.
3: Meu, você vê um tigre, uma onça, ronronar para você é uma coisa que parece que isso vai estrondar o... o... Parece que, que vai gerar um terremoto na escala... Ai, que lindo. Que saco. Mas, então, parece que vai gerar um, um terremoto, porque você não imagina que um, um tigre ele vai ronronar, aqui, um, que uma onça parda vai praticamente miar para você quando ela vocaliza. Sabe? Então, assim, é, é tudo em uma escala muito gigante. É muito gigante. E você ter consciência de que você está tratando de um animal que se ele bater a pata em você, ele te mata. É... Dá um tuinho no cérebro. A verdade
1: é
2: essa. <risos> <risos> a não,
1: acredita, é não pode entrar na, na, na parte deles para alimentar?
3: Como que é? Então, a gente faz o condicionamento deles, só que através de grade. Então, os leões, por exemplo, do safari, eles sabem dar a pata, eles sabem encostar o focinho, eles seguem o bastão. Eles... Que fofinho! Tem um monte de comando, tem comando oh. de cauda, tem comando para... A gente está colocando comando para é, sensibilizar a presença de outro tratador perto, para conseguir trazer equipe veterinária e conseguir tirar sangue, fazer todo o protocolo de, de manejo veterinário sem estresse, sem sedação. É, eles têm comando para entrar em caixa, sair de caixa entrar na prensa, que é uma caixa que a gente tem que, que vai fechando o animal, até ele chegar perto da gradezinha, porque assim a gente não precisa sedar ele e imobilizar para precisar tirar sangue. Ele só vai chegar perto da grade, a gente vai, tira o sangue, pronto, acabou a história, já solta, ele sai feliz e contente. Então, assim, a gente dá alimentação através de grade, qualquer manejo que a gente tem que fazer, alimentar, tudo, vai cambiar ele para outro canto, que a gente tem a parte que os animais dormem, que é o cambiamento, é como se fosse um recinto de backup, ele passa a noite nesse recinto e de dia ele vai para a exposição. E aí, quando a gente faz o manejo alimentar, a gente passa ele para outro canto do cambiamento ou para o recinto de exposição, coloca a alimentação e aí a gente libera ele para voltar. Os zoológicos modernos, de conceito moderno, que a gente costuma dizer, eles não têm esse cambiamento, porque a premissa de um zoológico moderno é que o animal tenha bem-estar o suficiente em todo o seu recinto para que ele não precise passar para um lugar que é mais seguro para ele. A gente precisa que o recinto à disposição é, ele contemple tudo aquilo que ele precisa para viver, sem que ele precise ser guardado, porque se ele precisar ser guardado, significa que não é seguro, né? Então a gente está tentando desmistificar isso. No zool Safari a gente tem Muitos animais já que não precisam desse cambiamento, desse, dessa divisão de recintos, mas ainda tem muitos animais que tem. Porque o, o, o zoológico em si ele tem 63 anos, né? Então é um, um local muito antigo, ainda tem aquela arquitetura engessada, com muito concreto, pouca ambientação. Então a gente sempre faz essa separação. No zoológico moderno, a gente teria né, uma parte só para alimentar ele sem ter muito contato direto com toda a proteção e tudo, e a parte de condicionamento. Por enquanto, a gente ainda está um pouco distante dessa realidade.
1: É, esse condicionamento, ele afeta o comportamento livre do animal, de alguma forma?
3: Não, a gente... É o condicionamento operante com reforço positivo. No condicionamento operante, o um animal, ele é estimulado a fazer é, coisas do comportamento até que natural dele, só que com o um reforço positivo, que é a recompensa que a gente tem. Por exemplo, é, eu fazia o treino da girafa até mês passado, que foi quando eu mudei de território. Então, a gente fazia o quê? Ele abaixava a cabeça para mim, eu dava o comando de cabeça e falava Bernardo, cabeça. E aí eu clicava para ele entender que aquilo era uma coisa que ele devia voltar a fazer se eu pedisse, e dava uma maçã. E aí ele entendia que se ele fizesse aquilo, tava ok, eu tô vou ganhar alguma coisa. E aí assim eu consegui instaurar mais ou menos sete ou dez comandos para ele. Que foi cabeça, orelha, olho, boca, chifre, a gente tinha o afasta também, que eu virava para ele e falava afasta, e aí ele dava três passos para trás. Aí eu clicava, ele vinha para frente e recebia a recompensa. E a gente estava começando a fazer o de pata, então ele ia começar a levantar a pata para a gente ver o casco, mas ele já deixava a gente coçar a barriga, já deixava a gente escovar o pelo. Então, assim, é tudo estimulando comportamentos que ele faz normalmente, porém com a recompensa para ele fazer mais vezes e a gente conseguir adaptar para o manejo veterinário.
2: E
0: qual que é a diferença, assim, de um condicionamento para outro? Porque a gente sabe que dá para fazer condicionamento com mamífero, condicionamento com ave, condicionamento com réptil. É, até que ponto vocês chegam com condicionamento? Vocês fazem condicionamento de serpente, em jacaré? Como é que...
3: Então, de serpente, a gente ainda não consegue fazer. Réptil, na verdade, são, é, é, é um grupo que é um pouco mais limitado para a gente fazer o condicionamento. Por quê? Porque eles têm um metabolismo muito lento, eles não têm a alimentação muito, muito fácil de ser ofertada, né? Às vezes a, o animal não quer comer ali na hora, às vezes ele não, não tá com o metabolismo legal ali na hora. Então, a gente tem que estimular quando o metabolismo dele tá acelerado. Porém, a gente tem um grupo de jacarés que é condicionado lá. Então, a gente aparece com o frango, por exemplo, e a gente chama pelo nome, pede pra vir pra frente, ele vai à bocanha, e afasta, dá espaço para o outro comer. Então assim, com réptil o condicionamento é um pouco mais dificultoso. Com ave a gente consegue ampliar esse condicionamento, principalmente com pistacídio, porque eles são extremamente inteligentes. Então, com ave a gente consegue fazer até diferenciação de cor. Você pergunta qual que é o círculo vermelho e o papagaio ele vai lá, ele vai apontar qual é o, ciclo Nossa, o círculo que vermelho. Demais. É perfeito, com ave é a coisa mais maravilhosa do mundo. Dá para pedir para voar, entrar na gaiola, sair da gaiola. Nossa, é, é maravilhoso. Ma gente, o condicionamento já vê é tudo. e <risos> O exemplo disso é a falcoaria, por exemplo, né? Que é um tipo de condicionamento que você faz com os rapinantes. E com os mamíferos é tranquilo, porém a gente tem que tomar muito cuidado com o lance da fofofauna, fauna, né? Porque a gente tem muita vontade de apertar o bicho, de esmagar o bicho quando ele faz alguma coisa que a gente quer. Só que a gente tem que conseguir regrar isso. Por exemplo, quando o Bernardo a girafa, respondia os meus comandos, eu tinha uma vontade absurda de abraçar ele. só que eu tinha que me conter, porque senão o animal vai ficar mimado. E eles começam a condicionar a gente. Porque mamífero é extremamente inteligente em todos os aspectos. Então, a partir do momento que ele entender que ele vai ganhar comida, ele vai começar a fazer as coisas para você fazer no tempo dele. Então ele vai Oi, ali. O
0: biólogo né, <risos> tem
3: que ter muito sangue frio, gente. Que absurdo. Eu já levei muita bronca, porque, porque ele, o meu o biólogo que tava me incidando o condicionamento, ele falou que eu tava mimando demais a girafa. E aí ele começava, tipo, ah, é no meu tempo, então vai se lascar em você, porque a hora que eu quiser, você vai fazer o meu condicionamento. Porque eu ficava atrás dele mas, <risos> é Me nota, me nota. E ele não queria fazer. Das... Uma é... mamífero é muito, pega, pega o coração.
2: O que é complexo é que a gente esquece que esse tipo de condicionamento, é, tá dando retorno aí, galera? Estou conseguindo me ouvir? Tá. O que é complexo é que a gente esquece que os animais domésticos também fazem isso, sabe? Quando a gente está comendo e o cachorro está lá olhando para gente com cara de pena, isso também é uma forma de condicionamento. A
0: gente está sendo, tá, tá sendo condicionado.
2: É a gente está sendo condicionado por isso. eles. Quando o gato está lá deitado nessa cama e ele chega pedindo carinho, ele encosta assim, a cabeça na sua mão, isso também é uma forma de condicionamento. Então é o um condicionamento reversa, esse tipo de coisa também acontece. Sim. O hipopótamo
3: e... também é um exemplo lá no Zoo. Quando ele quer tomar água, ele chega bufando pra gente. Então ele chega assoprando, assim, ele não para de assoprar, enquanto a gente não vira a mangueira pra boca dele.
1: É com e eles como... que você tá agora? Com os hipopótamo? Não.
3: Eu passei quase um ano com o hipopótamo, grow coroado, que é uma ave africana, e com a girafa. Agora, eu passei pro jacaré, do papo amarelo, e pro macaco-aranha.
0: E como que é a sensação de estar tá com o hipopótamo bufando do seu lado, <risos> porque é um bicho enorme, cara. Como que você se sente dando, sei lá, um... O que, que você dava para hipopótamo? Você dava cenoura para ele? Você dava...
2: Como é que funcionava? Você dá uma melancia, né? Uma cenoura é na boca do hipopótamo. É, então... Eu na
3: minha sentido. primeira semana, até eu entender que ele queria tomar água, eu acho que eu só faltei... Gente, eu só faltei desmaiar de medo, porque ele chegava, tipo... Bufando horrores do meu lado, e eu ficava, gente, o que, que você quer? Pelo amor de Deus, me mais... <risos> Porque eu não sabia o que ele queria. E o menor dos movimentos de um mega vertebrado é gigantesco, né? Então a gente sempre acha que a gente vai morrer. E as pessoas acham que o hipopótamo é muito lento, mas ele, ele é muito rápido. O hipopótamo pode, pode chegar 40 a correr 40 km por hora. E é assim, é num disparo, ele não começa e vai acelerando. Ele do nada, ele sai correndo. Então, assim, é um
2: relâmpago marquinhos do mundo animal. Baixo. <risos> e a gente esquece também que o hipopótamo, ele é o animal africano que mais mata seres humanos lá. Ele é o... Sim. o ele é mega territorialista, ele consegue matar um crocodilo do nilo com uma bocada, e por ele é. ser grandão, tecnicamente fofo, né, eu não acho. Eu acho ele, acho ele muito ah, acho bonito, ele mas eu não mentindo. acho ele fofo. Mas olha ó, o conceito de roupar uma <risos> é. e, e É um animal muito territorial. Exatamente. É um o hipopótamo do, do
3: safari, ele não gosta que a gente limpe o recinto dele. Então, se a gente tá limpando algum ponto do recinto que ele não quer ali no momento, ele vai para cima, ele expulsa a gente. E, ele pode estar tá brincando, ele pode estar tá dormindo, se ele escuta algum barulho no lugar que ele não quer, ele vai para cima. E, em questão da alimentação dele, ele come capim. Então, ele come um capim, que é o capim elefante, uma espécie de capim que a gente tem lá. E ele vai pegar mais ou menos, cada fardo de capim que a gente recebe lá, feixe de capim, tem uns 10 quilos. De 5, Minha 10 cara. quilos, mais ou menos. Ele Ai, come... Ele come em torno de 7 fardos desse capim, sete nossa, mais
2: nossa, feno de alfafa,
3: e cada, feno de alfafa, cada fardo de feno de alfafa tem em torno de 20 quilos. Ele come mais ou menos de metade a um fardo de feno também por dia, mais a ração que é em torno de 8 quilos de ração, que a ração vem com, com farinace, com todos os nutrientes que, ele, que a vegetação não cobre, né, que os volumosos não cobrem, e com legumes, então ele come abóbora, ele come abobrinha, ele vai poder comer cenoura também, às vezes recebe cenoura, e melancia, Melancia ele recebe quase todo fim de semana porque ele tem manejo veterinário para olhar os dentes, porque a dentição do hipopótamo, né, é de crescimento contínuo, e para não machucar a, a, a boca, a gente vai olhando, vai vendo se precisa lixar, se precisa cortar, ele inclusive é condicionado para fazer o corte do dente, então ele abre a boca, fica com a boca aberta, deixa a gente olhar, passar a mão, conferir os dentes, olhar o olho, então assim, olhar o, a orelhinha também. Então, é, é, ele come muito, come muito, muito, muito. Demais, é trabalho diário, incessante, porque a todo momento ele está com fome, e você não pode deixar um hipopótamo com fome. Então, ele é extremamente agressivo.
0: Essa é uma outra pergunta que eu, que eu tenho curiosidade, né? Em relação à alimentação dos animais zoológicos, vocês têm uma fazenda, ou vocês vão no mercado, faz um apanhado lá no alabarco? Você
2: vai <risos>
0: Vai na lavar, então... enche o carrinho. E outra pergunta que eu tenho é na natureza os animais eles não conseguem comer todos os dias. E eu queria saber se no zoológico vocês dão alimento um dia sim, um dia não, ou se vocês dão todos os dias? Porque na natureza a gente tem essa divergência, né? Tipo, um carnívoro às vezes os ele consegue comer uma presa em duas semanas é muito já, porque é então... muito difícil ter conseguir comida e tudo mais. É...
3: É, então, o que, que acontece? A gente tem a fazenda, aquela fazenda que eu falei lá no começo de Araçoiaba da Serra, a gente tem a produção de toda a base da, da alimentação de, dos animais lá. Então, a gente faz a nossa própria ração. O zoológico tem a fábrica de ração, é o único zoológico da América Latina que tem uma fábrica de ração. Então, a gente produz, desde o plantio, a alimentação dos nossos animais. A não ser alguns animais específicos, como, por exemplo, o flamingo, mas assim, que se alimentam de crustáceos, aí a gente tem que comprar a ração e adicionar, é, por exemplo, o coloral. Porque o flamingo, os crustáceos que conferem a cor, né? Rosada para eles. E se a gente dá a ração sem o, sem o corante natural, eles não vão ficar rosa. E aí começa a dar disfunção e mais um monte de coisa. Então, assim, a alimentação animal, ela provém da fazenda em maior parte praticamente 70% da, da alimentação. E os animais carnívoros, a gente tem que né, controlar com a carne. Então, a gente faz a compra, é, se não me engano, a cada seis meses de peças de carne e estoca no, no frigorífico do zoológico. Então, a gente tem a divisão de nutrição animal, que tem o, o zootecnista, tem os, os nutricionistas animais lá. E a gente faz a compra da carne, produz a ração usa toda a produção da fazenda compra também da Ceagesp, se não me engano a, o que falta o que não está na época de plantio né a gente consegue repor com, com a compra da Ceagesp e a gente também tem o biotério no biotério a gente tem a produção de, de todas as presas vivas né então invertebrados é, roedores pequenos que é porquinho da Índia Ratinho Camundongo, de diversos tamanhos, tem pintinho, só que o pintinho a gente não produz no zoo, a gente não reproduz no zoo, a gente compra os que iriam para descarte, né que eles usam lá. Então, os machos, por exemplo, vão para descarte nas grandes indústrias de, de produção animal. Então, a gente compra esses pintinhos, abriga no zoo e usa para alimentação dos nossos carnívoros. E, se não me engano, tem mais uma espécie grilo, tenebro, esses animais a gente cuida todos, no, todos nos biotérios. Porque daí a gente tem o um controle né, de, de alimentação animal e consegue ter o registro do que está indo para cada animal e ver onde está o erro, se acontece alguma, algum, algum negocinho ali no processo. A gente sabe de onde veio, como resolver e como produzir. Qual foi a outra pergunta que você fez,
0: Carlito? Se vocês alimentam eles todos os dias
3: na verdade. Não. Tem, tem alguns animais, por exemplo, os grandes carnívoros, né, o leão, o tigre, eles têm o dia de jejum, que é, por exemplo, agora tá sendo de quinta-feira, que eles ficam sem comer, sem a oferta da comida, justamente por causa dessa distribuição nutricional, né, que eles vão passar algum tempo na natureza sem comer. Os que não ficam, eles têm a distribuição da, da nutrição bem regulada para não passar e nem faltar. Então, a gente pega o, o limítrofe dessa, dessa, dessa oferta de alimentação e distribui ao longo dos dias. Por quê? Porque também é um fator de estresse, né? Então, assim, é um estresse negativo que na natureza não tem problema. Mas, no cativeiro, a gente não consegue comportar um animal agressivo com fome, dependendo do porte desse animal. Então, a gente distribui essa alimentação, para que isso não seja prejudicial para o animal dentro do cativeiro. Porque a gente já tem o estresse de cativeiro natural que vai provocar inúmeros comportamentos que não são naturais, e por mais que a, a ausência a inanição, né, ela seja natural, ela talvez não seja saudável para o animal de cativeiro. Para um leão que já está acostumado com o jejum, tudo bem, um tigre, ok, até porque eles dormem 18 horas por dia. Eles não vão ligar de ficar um dia sem comer, estando que com a barriga cheia ali. Agora, se a gente pegar, tipo, hipopótamo, a girafa. Girafa é ruminante, a gente nunca vai poder deixar uma girafa sem alimentação. Porque ele tá a todo momento pegando folha. Então, é capaz dele pegar alguma coisa que não faça bem pra ele. E uma girafa constipada é pedir pra gente morrer, porque ela vai se jogar no Deve
0: chão e morrer trabalho. de cólica. Deve dar trabalho.
3: Eu, eu tenho uma
1: dúvida, mas eu não sei como formular ela. Assim, é, tem alguns animais que vocês reintegram na natureza e outros não, né? Por exemplo, assim, animais que eu acho que já são do zoológico há algum tempo. É, por exemplo, assim, como vocês lidam com o leão, com o tigre, que não são animais daqui. É, como, como que é essa distinção desses animais? Esses animais que estão sendo reintegrados, eles não ficam em exposição, sabe? Tipo, acho que é essa dúvida, só que, assim, de uma uhum. forma mais geral.
3: Então, os animais que a gente usa para reintegração na natureza, eles vão ficar ou na fazenda de Araçoiaba da Serra, né, com o núcleo de, de conservação em situ e ex situ, é, que é dentro e fora da natureza, dentro do cativeiro, fora do cativeiro, e a gente também tem o um setor extra dentro do zoológico. No setor extra, a gente tem, por exemplo, as araras azuis de Lir, que a gente reproduz algumas lá. Porém, a gente sempre preza por deixar mais lá em Araçoiaba, porque é onde tem um ambiente com menos fatores estressante, que é mais isolado, é dentro de, de outra reserva lá em, em Sorocaba, né? Então, assim, lá é um pouco mais isolado. Aqui a gente tem a poluição de São Paulo, tem vários fatores que... Visitação, tem a, a interação com outras espécies. Então, assim, são muitos fatores estressantes para um animal que precisa de muita... Então, para ser reintegrado. E lá a gente consegue né, ter atenção 100% ali no bicho. Então, são animais que são exclusivamente para isso. No Zoológico de São Paulo, a gente até tem também para a né que é o estudo da espécie. Por exemplo, a perereca de Yucatrasis, ela é uma espécie que foi encontrada há muito pouco tempo e foi encontrado tipo 10 indivíduos lá na ilha de Alcatrazes, que é onde tinha bombardeio muito antigamente, né, nem sei se continua tendo, mas é onde já faziam parou, testes.
2: teste parou.
3: E a... É, parou, né, gente.
2: Então, aí
3: é onde faziam testes de bombas lá e eles acharam essa perereca de Alcatrazes lá. Aí o Zoológico de São Paulo trouxe para a fundação, né, e aí a gente começou a fazer o study booking, começou a estudar sobre espécie para descobrir. Informações sobre essa espécie que são relevantes para a gente fazer a conservação de uma espécie que a gente ainda nem conhece, mas que já está ameaçada de extinção. Então, esses indivíduos pequenininhos, anfíbios, pequenos répteis, pequenos mamíferos, pequenos, pequenas aves, a gente consegue deixar no outros de São Paulo. Mas, em grande maioria, eles ficam lá em, na, na fazenda mesmo. A
2: ideia de eucaridades foi foi e é a, o maior marketing positivo zoológico, sabe? principalmente tratando de um zoológico brasileiro. É, como a Natália falou, é, essa perereca ela é endêmica da ilha de Alcatraz. Né? Um animal endêmico para o público leigo é um animal que só vive em uma área é, restrita, é, seja por ilha, seja por montanha, é, ou ela tem uma distribuição é, bem pequena né uma população bem pequena e nessa ilha o pessoal usava para fazer treinamentos militares ela era literalmente bombardeada e acabava tendo incêndios até que eles descobriram que essa perereca é... ela vivia perto de um curso d'água e o pessoal do zoológico de, de São Paulo eu esqueci o nome da pesquisadora se estiver escutando agora a Cibele. a Cibeli. E, e a já conseguiu pegar esses indivíduos e reproduzir em cativeira, o que é fantástico, é fantástico. A ilha de Alcatraz é uma ilha minúscula, com uma diversidade de espécies enorme. Lá também tem a, a Jararaca de Alcatraz, que é incrível, é um bicho preto, pequeno, que se alimenta basicamente de lacraias e de outros invertebrados. E é para a gente entender que toda forma de vida é preciosa, sabe? Eu acho que o trabalho zoológico, mais do que nunca, hoje em dia, é, está sendo mega precioso para esses animais. Porque muitas vezes a gente olha uma perereca, a gente olha uma cobra, a gente olha até um, um inseto e não consegue entender que, que a vida que ele animal é preciosa, sabe? É, outro dia me perguntaram o que, que o que aconteceria se uma espécie sumiria do planeta. E eu respondi que, que basicamente nada, sabe? Não ia mudar nada na vida da pessoa. Mas é um processo de empobrecimento do planeta tão grande que de espécie em espécie, uma hora chega na nossa, sabe? E uma hora é a gente que vai sumir, e vai deixar de existir, e esse processo vai se prolongar até que o mundo volte a ser aquela bola de fogo que não existia nenhuma forma de vida.
1: Eu acho interessante isso, porque eu estou lendo um dos livros do Ailton Krenak, e ele fala isso, né, que o ser humano ele não se vê como parte, da como parte da terra, né? ele se vê como uma coisa à parte, que a gente, assim, ah, temos nós e temos os animais, mas assim ele não se vê como uma parte... É um organismo que vive na Terra e vive em, em harmonia com a Terra na medida do possível, né? Ele se vê como uma coisa acima, uma coisa superior. Então, o ah, um mundo morrendo e, ah, tudo bem, a gente coloniza outro, sabe?
3: Gente, Sim. o Ailton Krenak, ele é tudo pra mim. Eu que conheci demais, ele. Né? Meu, que ser humano maravilhoso, incrível. É
2: que Acho que a frase
3: dele que mais ecoa na minha cabeça é que a gente tem que pisar suavemente na Terra. Porque se a gente deixar alguma marca, a gente já tá fazendo errado. A gente tem que deixar a história que a gente tem que contar. E, mano, é muito isso, sabe? Porque, poxa, nenhum animal deixa nenhuma marca na Terra que não seja positiva. Por que, que a gente não pode fazer o mesmo, sabe? Custou muito para a gente entender isso. E a gente ainda anda
2: entendendo e ainda é tão difícil.
0: Custou ainda. A gente está quase perdendo tudo, né?
2: até dentro dos zoológicos mesmo, né? a gente está falando do tema do zoológico. zoológicos, os zoológicos começaram como o ego do ser humano e hoje a visão de conservação que a gente tem é, mudou totalmente esse conceito e o zoológico virou uma ferramenta que, que é, é, é essencial nesse momento onde a gente está tendo desmatamento, destruição do ambiente, onde a gente está pegando lugares preservados para a gente construir condomínio e pegar esses animais e ter uma chance de reprodução deles, sabe? Então, é uma visão que vem mudando bastante hoje em dia. É, pode melhorar, com certeza, os zoológicos atuais, infelizmente, eles têm é, a infraestrutura, basicamente, dos zoológicos antigos, está tendo grandes melhorias, mas é, essa questão ainda peca muito. Mas é aquilo, é um, um, um ponto de ignição que, que, que é, está tendo uma partida que a gente consegue ver um futuro, sabe? É uma mudança em tudo isso que está que rolando, em tudo isso que está acontecendo.
3: Eu acho que, que a maior dificuldade, sinceramente, de trabalhar dentro de um zoológico é conseguir externalizar isso. E a gente não tá lá só para ele ver o macaco bater palma. Porque agora, trabalhando com os macacos é, diretamente, né, é a primeira vez que eu tenho uma experiência direta com, com primatas na minha trajetória profissional. É, eu vejo o quanto as pessoas têm uma visão estereotipada de, dos animais ali dentro. Porque, assim, os macacos, eles são os que têm a cognição mais avançada, os que estão mais diretamente próximos de nós, é, e as pessoas acham que, primeiramente, que o macaco não dorme. O pessoal não, não, não tem o, na cabeça, assim, instaurado, que o macaco, ele precisa dormir, ele descansa, assim como a gente faz um cooper e senta para dormir, eles também vão ter o, as nove horas de loucura deles lá para pular para tudo quanto é lado, mas eles vão parar e eles precisam descansar. Então, no momento que, que eles estão dormindo, durante o dia, é, eu ouço muito um, putz, mas o um macaco aqui morreu? Nossa, mas eu paguei 45 reais para ver o um macaco dormindo? Nossa, mas vocês não acham que tem pouco macaco aqui? Por que, que vocês não enfiam mais macaco aí? Então, assim, as pessoas desconsideram completamente um comportamento natural de grupo deles, é, desconsideram que a, gente, que a gente, que o animal tem que descansar, e que não vai ser sempre que você vai ver um animal em plena atividade. Isso não existe, você está dentro de um zoológico e você está lá para observar o comportamento de um animal é, em sua totalidade, né? Então, você para, observa e admira, exclusivamente isso. As pessoas, elas querem que a gente vá lá com a varinha cutucar e jogar água no macaco, entende? É realmente isso, às vezes as pessoas me param e falam ah, dá uma cutucada ali, acorda ele para mim, traz ele aqui no carro, pega ele no colo e traz aqui, dá aqui para eu alimentar, Sabe, é, é, são coisas absurdas que eu ouço hoje em dia e que eu penso, a maior dificuldade é a gente conseguir externalizar que o animal ele tem necessidades, ele não tá lá para satisfazer a vontade de ninguém e que ele tá lá por um motivo. Sabe, porque os macacos do zoo é, é uma problemática muito grande. Eles são, em sua maioria, resgatados de tráfico. Ou de tráfico, ou de maus tratos. Então, assim, eles já são... É, tem um comportamento sequelado por conta disso tem muitos que têm um comportamento estereotipado então eles repetem muitos comportamentos gira a cabeça e fica automutilação e muita briga por conta disso sabe então assim eles já são muito muito estressados naturalmente por conta de todo o histórico da, da vinda deles até o zoo então assim a gente faz o mínimo possível para não contribuir tipo sabe a gente tenta estressar o mínimo aqueles animais, a gente deixa eles expressarem os comportamentos deles e não interfere em nada, sabe? Então, assim, já é muito difícil a gente ter que conviver com animais com esse tipo de comportamento e tentar dar o melhor possível para eles e ainda ter que ouvir esse tipo de coisa, sabe? É muito complicado.
1: Você já lidou eu... com respeito de desrespeito é, do público?
3: Eu já quase apanhei infinitas vezes. Desde quase pegar a gente tentando pular para dentro de recinto até ouvir que a gente topa animal, que a gente tem que drogar animal para ele ficar mais ativo, e já ouvi que a gente tinha que putz, dar alguma coisa, algo energético pro leão, porque como assim o bicho só dorme? Não entendo porque que um animal desse só pode dormir. Eu quero ver ele aqui rugindo para mim. Sabe? Então, assim, aí a gente tem que contornar, né? Recomenda pessoal, vem 10 horas da manhã que o animal acabou de sair do recinto pra comer. Então aí ele vai vocalizar pra você e você, você vai ouvir o que ele quiser fazer pra você. Mas enquanto isso não acontecer, a gente não vai forçar animal nenhum a fazer nada pra você. Sinto muito dizer.
2: <risos> o pessoal acha que o bicho tá lá pra servir ele, né? Quando na verdade você... O intuito do zoológico é que você vá e vê o comportamento natural do animal. Então... Eu,
3: eu encaro muito que o zoológico, acho que hoje em dia, ele é um museu gigante de animais vivos. Então, você está lá para admirar, você está lá para contemplar aquele animal, porque muitos já nem tem mais na natureza. Então, assim, não é mais para você ir lá se divertir. Não, aquilo ali é uma exposição gigante de, de, da evolução de todos esses anos sabe é, é uma magnitude muito grande de cada animal que tá ali dentro desde uma rã -touro até um, um tigre de bengala porém assim a gente é uma uma coisa que muitas pessoas não sabem é que no Brasil não existe regulamentação por lei de santuários então não era para existir santuário no Brasil o que existe são mantenedores de fauna e zoológicos entendeu então assim o santuário não era para testir, porque ele não tem regulamentação de metragem mínima de recinto, ele não tem regulamentação de bem-estar de animal, ele não tem regulamentação de reprodução em cativeiro. Então, assim, é, o pessoal enfia uma casinha de concreto com 300 brinquedos coloridos e eles acham que aquilo é bom para um chimpanzé. Acho Sendo que, que nos estar... nossos recintos...
2: Oi? O pessoal acha que por tá enfeitado, por tá colorido, por te... tecnicamente... Se está bonito para gente...
3: Fazer útil para o bicho, e não é assim que existe. Okay. O zoológico ele não pode ser feito para a visitação, ele tem que ser feito primeiramente para o animal. Um exemplo muito bom de zoo moderno que a gente tem é o zoo de San Diego, onde a metragem mínima dos recintos é uma coisa que transpassa qualquer coisa que a gente possa ter no Brasil. Sabe? Então, assim, é o animal que anda livremente e é praticamente você que está encarcerado ali dentro. Você só vê o um animal passando por cima de você, tem tigre passando por cima, tem hipopótamo passando por baixo. Então, assim, eles têm o espaço deles de uma forma absurdamente grande e que comporte o comportamento natural deles. Sabe? Então, é nos santuários brasileiros, a gente não tem isso por enquanto. Porque eles brigam por espaço para colocar os bichos que eles tiram dos zoológicos, mas eles não brigam por uma regulamentação e uma legislação que paute a existência dos zoológicos, então eu acho que isso tem que ser necessário antes de você brigar pela existência de um animal no seu plantel, você tem que primeiro dar condições para aquele animal estar tá lá, porque a gente tem equipes extremamente capacitadas no, nos zoológicos para conseguir comportar um animal do porte de um elefante, se a gente não pudesse criar um elefante, a gente não tinha um elefante ali dentro e o zoológico de São Paulo, por exemplo, a gente foi patrocinado por, por inúmeros lugares para a gente trazer, por exemplo, os elefantes do Zoológico de Salete. A gente trouxe muitos animais do Zoo de Salete, que foi um, um zoológico particular que o, o dono faliu e foi iniciado por maus tratos e tudo, e quando chegou lá os animais estavam sendo comidos por ratos, eles estavam praticando canibalismo, eles estavam se matando entre si. Sabe, e aí a gente teve que fazer o resgate desses bichos, trazer para o zoológico de São Paulo e fazer o cuidado deles lá. A gente vai ter muitos animais sequelados dentro de um zoológico idosos com deficiência, porém, a gente não está lá para mostrar bicho bonito. Porque a gente não está lá para mostrar bicho, a gente está lá para conscientizar, para mostrar que os bichos estão lá porque eles sofreram para caramba para estar tá lá. O zoológico ele não devia existir, sabe? ele devia ser um delírio coletivo da gente, porque bicho no zoológico? a gente tem bicho no zoológico, porque os bichos quase morreram para estar no zoológico, né?
2: Exatamente, e a gente também tem que entender a questão de o porquê daquele animal estar lá no zoológico. Se o um zoológico tem um animal, ele tem que pensar, se o, o, existe um plano de conservação daquela espécie naquele zoológico? Se não existe, ele não tem que estar tá lá. Ele não tem que estar tá lá. Sabe? Existe um plano de conservação para um zoológico comportar um leão? Se não, o bicho não deveria estar tá lá. Sabe? Não é porque é um animal bonito, é um animal chamativo, que ele deveria estar tá num plantel de um zoológico. O zoológico, hoje, ele tem que ter a abordagem de... Você ter um, um controle daquela, um, um controle de uma pequena população daquela espécie em cativeiro para que caso da natureza falte um dia, a gente consiga, consiga reintroduzir e fazer um plano de manejo com ele. Mas a, ter um animal no, no plantel só por bel prazer, só porque é um animal bonito, um animal chamativo, não tem um propósito nisso. Exatamente,
3: e é, é nisso que muitos zoológicos eles são julgados aqui no Brasil, porque a gente tem muito animal de fauna brasileira, não tem animal diferente. Todo momento a gente, a gente, as pessoas perguntam para a gente. Já ouvi
0: oh, essa crítica tem também. Um, um também. Chico
3: siberiano, por que que vocês não têm um, um lobo europeu? Poxa, ele é da fauna brasileira? Não, não é. Gerou uma puta discussão quando as pessoas colocaram um urso polar no, no aquário de São Paulo, eu porque você tem que pensar. Agora. Poxa, você tem que ambientar o, o, o recinto para o bicho, você tem que climatizar o recinto para o bicho. Por exemplo, os macacos aranha que eu cuido, eles são amazônicos, né? Eles são de lá de cima. Eles estão acostumados com, com um clima infinitamente mais úmido e quente do que o clima de São Paulo, que a gente está tendo agora com uma, com uma seca imensa, que a gente está praticamente com falta d'água, já já está com racionamento de água, um calor extremamente seco. Então eles ficam abatidos, eles dormem mais tempo eles vão ter um comportamento alterado, então se a gente não consegue adaptar praticamente um recinto para a nossa fauna brasileira, porque eles têm um ciclo completamente diferenciado por conta do clima das diferentes regiões, por que, que eu vou enfiar um lobo europeu no calor de 35 graus de São Paulo do verão? Sabe, não faz muito sentido. A gente tem que saber que a gente tem que conseguir comportar um animal dessa, desse porte. Por exemplo, as pessoas perguntam muito por que, que não tem urso panda no zoológico. Poxa, urso, o urso panda, ele só vai comer bambu. Como é que eu vou fazer isso, gente? Enfiar uma plantação de bambu gigantesca, ou adaptar toda a alimentação dele para fazer um recinto que comporte todo o comportamento natural dele que ele teria lá? Sabe? Não dá, vai mais de, de um milhão de reais que eu poderia voltar para animais da, 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 da fauna endêmica brasileira que sofre muito mais e conscientizar acerca disso. A gente tem animais lindíssimos aqui dentro que ninguém olha. O pessoal pensa muito na conscientização a respeito da fofo-fauna, O pessoal pensa: ah, por que não tem panda? Por que não tem urso pardo? Por que não tem tigre? Mas o pessoal não olha para onça pintada, para onça parda, para o lobo guará, sabe? Pro... Poxa, tem tanto animal lindo aqui que a gente poderia estar tá criando e a gente não cria porque não vai gerar visibilidade, porque a gente vai perder em bilheteria, porque não vai ter visitação, o pessoal não vai querer. Eu acho que uma coisa que rende muito o zoológico, deixa a gente muito de mão atada, que a gente depende muito ainda de bilheteria. Então, o zoológico, muita gente não sabe, mas o zoológico, ele, ele depende da visitação, né? A gente se mantém com o dinheiro de visitação. E se a nossa visitação cai, tchau, a gente. Nessa pandemia, a gente sofreu demais. Teve horas que a gente... Faltou feno para bicho, faltou muita coisa, sabe? E a gente foi forçado a reabrir, porque, poxa, a gente vai fazer o quê? Vai deixar faltar para os bichos? Não pode, né?
0: Essa era uma pergunta que eu tinha para fazer, né? A gente está vendo aí que alguns centros de conservação, alguns zoológicos brasileiros, estão passando pelo processo de privatização, né? É, o Zool de São Paulo, de São Paulo não, do Rio de Janeiro foi privatizado, né? Ficou uma coisa linda. Só que ele praticamente perde a função social dele, que é a acessibilidade das pessoas. Eu queria saber da sua opinião como tratadora, como quem recebe visitantes do zoológico de São Paulo. Eu acho uma coisa linda, porque ele é super democrático. Você vê gente, é, por mais que seja caro, acho que está R$ reais a inteira. Eu ia né?
1: perguntar isso, eu ia perguntar o preço, quanto que está. É um
0: muito... Não é um valor barato, mas que eu acho muito acessível. Porque das vezes que a gente vai lá, a gente, eu consigo ver pessoas de várias... É, várias classes sociais podendo ver aqueles animais, né? É... E você já passou algum perrengue no zoológico?
3: Ai, gente, A que... gente gosta <risos>
0: de ouvir perrengue.
3: Ai, ó. De... Quase acidentes, a gente... Eu já levei um coice de uma girafa.
2: Nossa, não Pô, acredito. Mas você foi longe, velho.
3: <risos> porque assim, não foi um coice um coice. coice eu só quebrei duas costelas mas não, foi, foi uma trinqueira. levantadinha de pata só pra sair daqui, pra sabe surto, assim, né? fiquei com dor de estômago o resto do dia quase que morro quase desmanhei de dor na hora o que mais eu levo, levo, levo corre do, do hipopótamo a todo momento se ele surtar e sair do <risos> tanque aí sai correndo todo mundo, né o é, que mais? Fui mordida por, por macaco essa semana, <risos> porque assim, macaco-aranha ele tem um comportamento extremamente
2: imprevisível.
3: Eu comecei a trabalhar com eles há pouco tempo, porém eles praticamente me incluíram no grupo já, porque a gente tem que ir bem aos poucos, sabe? É, eu aprendi algumas vocalizações familiares deles, então o tratador, naturalmente, a gente chega tanto pra fazer gracinha, quanto pra se integrar no grupo, a gente já chega vocalizando perto dos macacos-aranhas, e aí eles, se eles retribuem e não te batem na hora, você foi aceito. Aí você tem que fazer ah, por merecer. <risos> e aí, Como que... é
2: que é a vocalização do macaco-aranha? Você vai aí, ter é que é fazer. Vergonhoso.
0: Você vai ter que fazer a vocalização do aranha. Ah, gente.
3: É como se fosse... Ai. É, é... Ai, que vergonha, gente, Fico com a câmera ligada
0: ainda. <risos> então,
3: a gente chega eu chego no, no recinto e aí eu solto um assovio primeiro, eu chamo o nome dos três porque eu cuido de três é uma mãe, uma filha e um agregado no grupo, que é o Terê o, o macho a Toca, que é a mãe e a Tiquinha, que é a filha da Toca e aí eu chego lá, falo, tere, toca, tiquinha, vocês estão bem? E aí eles chegam e eles abrem a boca e fazem ah, 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 ah. e aí eu repito <risos> essa vocalização. Isso significa que, tipo, tá, cheguei, hein, tá tudo bem?
0: Tá de boa, tá de boa. <risos> é,
3: então, aí às vezes eles fazem uma que é fazer biquinho, eles fazem o biquinho e fazem o... E aí significa, tipo, tô <risos> te estranhando, mas... Eles fazem uma carinha bem feia, às vezes eles fazem biquinho, ficam na nossa cara e fazem um biquinho. Mas assim, no geral, para reconhecimento, o ele vai subir em você, pelo menos do zoo, né? É, então, quando eu cheguei no território, eu tive que entrar no recinto e ficar na minha. Aí o Tere veio, que ele é o mais saidinho do grupo, então ele veio, subiu no meu colo, parou no meu ombro e começou a me cutucar. Então, assim, é nessa hora que ele decide se você vai ser aceito ou não. Ele é meio que o chapéu seletor do, do zoológico, né? Aí ele... Se ele te bater, você nunca mais pode voltar lá. Se ele ficar ok e descer tranquilo, aí você, você consegue trabalhar com eles. Só que assim... É, eu... é, é muito complexo, porque eles são muito, muito imprevisíveis. E no dia que eu levei uma mordida, eu tava fazendo o manejo dele... Então eu chamei ele com uma banana, ele subiu no meu ombro e eu fui dar a banana. Só que o meu território estava lotado de carro. E o pessoal fica batendo no vidro, fica gritando, né? E aí, estava perto do fim do dia, ele estava com fome, ele queria comer, ele queria entrar para dormir. E aí ele foi morder a banana e ele confundiu a banana com o meu dedo. Aí ele cravou o dente no meu dedo e... Nessa hora ele se enroscou Nossa, no meu cabelo. tá doido muito. Então, doeu, ardeu demais é. na hora. Só que, como eu tô acostumada com mordiscadinha, porque eles também brincam mordiscando, né? É, eu deixei quieto. Aí ele se enroscou no meu cabelo e caiu. E nisso ele afundou mais a mão e deu uma deu uma deslizada. E deu um, fez um corte pequeno. Só que na hora eu achei, ah, pô, não, não machucou, né? Sempre me morde, sempre dói e é mais um impacto do que a perfuração. Aí eu fiz o manejo dele, passei ele para outro lado, liberei os carros. Quando eu olhei para minha mão, minha mão estava toda ensanguentada. Aí eu, putz, não tô acreditando nisso. Aí eu lavei a mão né, com água e sabão, voltei para dentro do território. Quando eu olhei de novo, tava ensanguentada de novo. Aí eu tive que voltar, passar álcool, chamar a mãe encarregada e aí eu tive que ir para o hospital. Por conta da contaminação, por mordida de animal silvestre. Caramba. Então, aí, nessa hora, a gente tem que fazer todo o protocolo profilático, e como eu já tinha o ciclo profilático da, da raiva e tudo, eu não precisei fazer nada após exposição. Mas, geralmente, se toma várias injeções, você tem que fazer sorologia, e eu, eu fiquei, <risos> eu fiquei com, a, com a lesão em observação por 48 horas, porque se eu tivesse febre, se tivesse alguma inflamação, alguma coisa, eu tinha que voltar com urgência para o hospital para a gente tratar com soro. E o macaco, ele está em observação por 10 dias, para a gente ver se o comportamento dele muda, se ele vai vir a falecer, porque se acontecer qualquer coisa com ele, tem que voltar correndo para o hospital, e a gente começa o ciclo profilático de novo. E, assim, mordida de animal silvestre é um negócio muito sério. Então, enquanto morder...
2: Que são as antropozoonoses, é... né, as zoonoses que a gente passa para ele também. o é... caso de
3: tuberculose no zoo, que é o a gente comeu uma maçã, deu uma maçã para o macaco, passou tuberculose nossa, e a gente perdeu quase um acredito. inteiro. Então, assim, é, é muito complicado. É por isso que a boa parte da alimentação agora está suspensa no safari. A gente não, não pode permitir que ele que, que o visitante alimente os animais nossa, do safári. Porque, principalmente agora com o Covid, né? Primata e, e, e felídeo, eles estão muito mais propensos a pegar Covid, até porque já tiveram gorilas, já tiveram tigres que morreram de Covid fora aqui. Então, assim, a gente tem um cuidado absurdo lá dentro do safari por causa disso. Porque O pessoal tenta colocar comida, o pessoal tenta alimentar com o que está comendo e a gente tem que estar tá de olho o tempo inteiro.
0: Caramba, Nath, essa história da tuberculose ela é muito, é, não diria simbólica, mas ela significa muito porque as pessoas têm a mania de ficar querendo dar comida para macaco, né? Em todo canto que as pessoas vão, que vê um macaco, acha que o bicho está passando fome. Acho que o bicho tá sem comer faz um mês e quer dar tudo pra eles. Quer dar banana, quer dar é, mamão, quer dar tudo pro bicho. É um
1: cachorro perdido, né? Acha que, é, o, macaco,
3: é, é, eu, é. Acho que o macaco... Eu tá brinco fome. Que, que, meu, que meus macacos lá, eles são os pedintes. Porque toda hora eles estão mãozinha assim. Como se... Nossa, eu não tô <risos> gente, pelo amor de Deus, socorre. Sabe? Toda hora eles estão caçando alguma coisa. Eles são muito curiosos, eles ficam o um dia que todo forrageando. Dia. Meu, é muito engraçado porque, assim, eles têm o um coxo lotado de comida eles vão procurar no meio do mato para caçar é, mudinha de planta para comer as folhinhas. Porque para eles não tá bom que eles têm banana, tem goiaba, tem tudo que eles quiserem ali, tem enriquecimento para caramba ali dentro. Mas eles não estão nem ligando, eles vão catar mato, eles vão pegar pedrinha de barro para comer. Então, assim, é, é macaco, gente. E tudo que você oferecer, ele vai pegar. Ele pode estar tá entuchado de comida, ele vai pegar.
0: Eu acho que a pergunta que o pessoal mais faz quando vai no zoológico é qual o animal mais perigoso do zoológico se ele fugir?
3: Gente, posso falar a verdade pra vocês? Claro. É o chimpanzé?
2: Com é certeza. O é aquilo. O, o que o gorila tem de calmo, o chimpanzé tem de encapetado. O chimpanzé, o
1: chimpanzé, ele é, ele é grande? Eu não, não ele tenho muita noção. Ele
0: fica maluco. O chimpanzé, ele é do tamanho é de uma... Um pouco maior que uma criança, né?
3: Uhum. Ele chega, se não me engano, a 1,40, 1,45. m é, é grande.
0: Por aí. Só 30, só que, assim, tipo os membros
3: superiores, foda. né, é, é absurdo de, 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 de... É muito de... Meu, é... Gente, pelo amor de Deus, no um chimpanzé, eu, eu tenho medo absurdo. Lá no zoológico a gente tem a trava manual dos recintos, como a gente tem todos os outros, e lá a gente tem tranca eletrônica. Então tem um gerador só para o recinto né, para que a gente se certifique de que não vai faltar energia para as trancas eletrônicas do chimpanzé, porque eles sabem abrir tudo, né, então assim é, é zero garantia de que você vai sair vivo e se sim. você tiver um macacos
2: só que e mais agressivo eu tenho uma, eu lembro de uma
0: história quando eu fui visitar o aquário de São Paulo que lá tem os cólobos, né, que são a, o alimento, o buffet dos chimpanzés e lá, os tratadores, eles tinham que tomar muito cuidado na hora de entrar no recinto, porque senão, eles tinham que entrar por entradas diferentes, porque senão o macaco observava e aprendia como abrir a tranca. E aí, é um perigo danado, porque se os cólobos já fazem isso... Eu imagino que os chimpanzés não podem fazer, se vocês não tomarem cuidado, eles viram César. É, aquele, é aquela cena do filme, que é o, o chimpanzé em pé gritando e os outros falam, Aê! e eu vindo, e como é que foge? A gente,
3: a gente parte do princípio que é assim, a girafa lá sabia desatar nó com a língua.
0: isso? <risos>
3: a gente teve que trocar todas as trancas de, do recinto da girafa, porque ele sabia soltar todas as cordas do Nossa recinto.
0: Nossa senhora!
3: E colocar a trava de aço porque senão ele ia abrir tudo. Então, é assim, o que, que um primata não vai fazer, gente? Eu morria de medo de
1: gorila. Assim, Gorila é um animal que eu acho a coisa mais linda, eu gosto muito. Só que, eu não sei, é, o, o porte dele, igual o Matheus já comentado, essa, impon, essa imponência, né? eu morria de medo, mas vocês falaram que o gorila é calmo, né? Ele é, é muito isso. tranquilo. Muito não
2: quero, é tranquilo. Né? Assim,
3: eu teria mais medo de um macaco-aranha. <risos> macaco-aranha ele, ele é um mini gorilinha. Ele anda com o bumbumzinho empinado igual, só que assim o rabo dele é extremamente musculoso, é muito forte, muito forte. Ele sustenta todo o corpo pelo rabo e, e meu eu vejo eles fazendo umas coisas lá no, no, no recinto que eu fico. Gente, é impossível. Ele se pendura de ponta cabeça e fica girando no rabo e a hora que ele quiser ele pula e vai embora.
0: Nossa, que legal!
2: Que,
0: <risos> que legal. Um bicho, um macaco que eu adoro ver no zoológico. Que se deixar, eu fico uma hora vendo. É o orangutango que vocês têm lá. Que é um orangutango ah, de Bornéu macho, né? Ele é uma graça, cara. Ele fica lá na frente. Ele, par ele parece que ele foi pego do, do tráfico, alguma coisa assim, porque dá pra ver que ele tem um certo condicionamento, né? Ele fica mandando beijinho. O beijinho, Eita. na verdade, nos orangutangos é quando eles estão estressados, né? Mas Eita. ele tem esse condicionamento. Uma
3: se não me engano, ele veio de um de um lugar. Lembrei da história dele. Ele veio de um lugar. Eu não lembro aonde foi a localização exata. Mas o tratador <risos> dele dava pão e café. Então, assim,
2: Muito saudável.
3: Eu a pedi comida. Então ele chega no e ele pede a comida. Pede. E ele levanta o olho, ele manda beijo. Ele também tem episódios de masturbação. Então, assim, é... ele tem muita sequela do, da vida que ele viveu antes de ir para os outros de São Paulo. Só que, assim, a gente, os tratadores, eles usaram alguns dos comportamentos dele para facilitar o manejo. Então, ele tem a mania de chegar no vidro, olhar assim e abrir o olho assim para a gente olhar. Então, agora dá para examinar o olho. Então, a gente usou isso para, né, dar uma recompensa e tal, para ele facilitar o, o manejo veterinário, mas ele dá a mãozinha assim pela gradezinha, é, tem uma coisa que a gente tem que sempre chegar na altura dele também, porque se a gente chega em pé na posição bípede, ele fica estressado, então ele começa a querer quebrar a grade, então a gente tem que chegar abaixado, cumprimentar, dar a, dar a saudação ali para ele, e aí ele fica tranquilo, mas ele tem alguns comportamentos bem estereotipados, ele não escala, por mais que tenha toda a ambientação do recinto, ele não sobe, porque ele Tadinho. foi acostumado no chão, então assim, ele não desenvolveu esse comportamento de escalada e tudo, então, uma vez que ele subiu, a gente fez, nossa, só faltou soltar fogos, porque nossa, ele subiu e ele escalou e meu Deus, ele interagiu Ai, com o negócio, foi a coisa mais linda do mundo. Assim, é coisa que a gente chora quando a gente Sim. vê. Mas é ele e ele também ele é velhinho, né? Ele tem 37 ou 38 anos já, Nossa. então ele é um senhorzinho. Sim, senhor. Senhor. A gente tem um, a gente, a gente... tinha outra, mas ela veio a falecer faz um tempinho já, eu esqueci o nome dela. Mas ela faleceu faz um tempinho, era a uhum. companheira dele. É, como,
1: assim, esses animais que vivem sozinhos, tem, tipo, por exemplo, ele já é bem, igual você assim, bem sequelado, né? Mas tem algum, afeta de alguma forma? é Assim, meio que fica entre aspas solitário? Mas eu imagino então, que vocês têm bastante contato, né?
3: No caso do Sansão, a gente prioriza o fato dele ter perdido a companheira e talvez ficado sozinho, é melhor que ele fique sozinho, talvez, do que a gente tentar uma adaptação tardia com algum outro primata, e dá errado. Porque como ele já é idoso, né? a gente não quer um fator estressor nessa altura da vida dele, sendo que a relação de primata é tão complexa. Então, para ele criar um vínculo de novo, para ele se adaptar, para ele não, não desenvolver hábito territorialista, para ele não acabar se machucando mesmo, porque o orangutango às vezes, ele é extremamente agressivo, né? Então, é melhor que ele fique sozinho, talvez, e porque ele já está também adaptado aos tratadores, né? Seria um estresse um que talvez não gerasse muito resultado positivo. Então, quando o animal está nessas condições, por exemplo, às vezes é melhor não adaptar com, com a presença uhum. de outro. E também para a gente arranjar outro orangutango, putz, para correr o risco de não adaptar, não de dá não certo. Aproximar, é muito
1: arriscado. Eles têm entendi. expectativa de vida de quanto tempo, mais ou menos?
3: Vocês lembram, meninos? Porque eu esqueci aqui.
0: 40, <risos> 40 anos também, a média do, é, né? dos primatas aí parecidos é, próximos dos homens, né? Bonobo, chimpanzé, orangotango, gorila, uma média aí de é. 40 anos. Nath, você falou aí do territorialismo deles. Queria saber: você já ouviu alguma vez a long call dos orangotangos aí? O Sansão já fez uma chamada longa. Nunca não, ouviu? gente,
3: eu Menina. já vi.
0: Menina. É. <risos>
3: Mas é assim, é uma coisa que você se agarra na, na parede e fica, meu Deus, não me mata. É, é, legal.
1: é,
2: é, a... é legal. Outra
3: coisa, outra vocalização muito, muito absurda de legal de ouvir é de muriqui. Ah,
2: muriki legal. De você tem muriqui lá?
3: De... Tem, tem muriqui do Sul e o recinto dele é lindíssimo.
2: Porra. Ai, Puts, tem uma ah, eu acho que de eu sei diferente.
0: qual que é. Ah, eu sei qual que é. Ficar de frente com o lago?
3: É, é o que era o do
0: do barrigudo, do corrida,
3: né? lá, Não, do, gorila? do gorila? Eram os gorilas que ficavam lá. Eles adaptaram para muriqui. É, outra outra vocalização super legal. Que, que eu ouvia, mas eu não sabia o que, que era quando eu era estagiária, era do macaco-aranha, só que eu não lembro de qual espécie que era, que parecia um homem gritando de dor. Eu ficava gente, pelo amor de Deus, o que é isso?
2: <risos> Aí
3: agora eu ouço muito do macaco-aranha, que eu cuido, né? Porém, assim, eles não têm, não é uma espécie definida, porque eles são híbridos. É, então a gente tem lá um uma gaquaranha do do peito amarelo, a gente tem o híbrido do da cara vermelha e do da cara branca. E aí que lá só o macho vocaliza, que é aquela vocalização longa de chamamento, sabe? Ele vocaliza muito, ele vocaliza muito quando ele vê bugio. Ele morre é de ódio de bugio. Então ele vê um bugio perto, ele quer ele quer fugir para destroçar o bicho. Então assim, a gente Sim. tem um problema muito sério com isso, porque é animal de vida livre, né? Então, se ele vê o bugio, ele, a gente fica em alerta e não abre nenhuma, nenhum portão para os carros passarem enquanto tiver bugio por perto, porque senão ele vai fugir e ele vai pegar o bugio.
2: Já aconteceu é, isso? Pode coisa? falar, me
3: Não. Não, porque o macho que a gente tem lá, ele é bem medrosinho. Então, assim, às vezes que ele chegou a fugir, é, é tipo o um cachorro que o ladrinho não morde. Ele ficava do lado de dentro do recinto, tipo, meu Deus, eu vou te arregaçar, não sei o que, gritando. E aí, chegava do lado de fora e ele ficava, tipo, não, eu quero voltar. <risos> aí ele voltava, porque, querendo ou não, um bugio de vida livre, poxa, nem se compara um animal cativo, né? Por mais forte que o macaco-aranha seja, a vivência de um bugio do lado de fora é completamente diferente. O animal tem uma é destreza diferente. infinitamente maior.
1: É, acho que a gente já está caminhando para o final, né, mas eu vou, o Fernando, ele mandou pelos bastidores uma... uma sugestão que ele encontrou que tentaram ou estão tentando, desde 2020, tirar o Sansão, uma ONG, entrou com uma ação, para tirar o Sansão de lá, alegando que ele estava,
3: que a... 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 É, o falecimento é irônica, da é assim, companheira dele. Vou ser bem irônica aqui, é porque o Sansão é depressivo, tá, gente? Vocês não sabiam, mas o Sansão, ele é depressivo? Principalmente depois de uma esposa. Ele olha, ele olha, ele olha te pedindo, te implorando pra você salvar ele pelo vida.
2: Não, é, ele não pede. Ele, ele
3: tem um olhar com... de piedade. É, o Sansão ele é depressivo, segundo os ativistas. Ele, ele tem um olhar, ele chora, o olho dele lacrimeja assim pra lubrificação e ele tá chorando porque ele tá passando fome sozinho, ele a verdade. Verdade. exatamente, <risos> tá?
0: Ai, Nath, eu, eu desejo muita força né? para você, hein? que precisa aguentar isso, precisa aguentar todas essas A nossa,
3: nossa maior alegria ali. Nossa maior alegria ali é quando nasce um filhote, porque geralmente as pessoas falam que ninguém tem bem-estar nenhum, nenhum bicho tem bem-estar nenhum dentro de cativeiro, dentro do zoológico e Acho que a maior prova de que isso cai por terra é um animal ter um filhote lá dentro. Sim. Porque significa que, que ele tá confortável o suficiente para gerar a prole dele ali dentro. E que é um ambiente que ele tá. Meu, ele se sente seguro para gerar o filho dele. Tipo, nasceu o apetite, uma filhotinha de chimpanzé. Coisa mais ah, delicinha. Eu é vi, muito, cara. eu Ela vi. O é vídeo. Muito maravilhosa. Então, assim. <risos> poxa, assim, um grupo de chimpanzés que são animais extremamente territorialistas. Extremamente agressivos, sentem ameaçados e estão vivendo super bem, estão mostrando um cuidado parental incrível lá dentro, sabe? O desenvolvimento da apetite é incrível.
2: Ela Ai, aprende legal. demais, ela,
3: nossa, meu, é, é a coisa mais linda ficar observando. Então, assim, poxa, você fala que num ambiente desse, o animal tá depressivo, o animal tá estressado, a gente tem um setor só para comportamento dentro do zoológico, que preza por enriquecimento ambiental, que preza por observação comportamental para não deixar o animal passar por todo o estresse que ele passaria num ambiente que não, não tem estímulo nenhum e não tem como você falar que o animal não tem pelo menos um mínimo de bem-estar ali dentro E claro que ele tem e,
2: e outra, os rango tangos em vida livre, eles têm um comportamento muito solitário são, eles são bem solitários o que acontece é que eles se reúnem. Eles têm os pontos de encontro, né, de interação, Mas a maior parte do tempo deles são animais solitários. Que vivem é, margatoriamente é, sozinhos. E eles gostam de ficar assim. Sabe? Sim. É, é até uma parte do comportamento natural do bicho. Sim. Sabe? Ele, ele tem suas sequelas, como você falou, do, do cativeiro mas é, independente das sequelas, os animais eles também conseguem manter determinadas características determinados comportamentos do seu estado selvagem então e, a pessoa olhar é, uma pro problemática
3: bico. muito grande é que as pessoas elas humanizam demais as feições de animais silvestres, o animal silvestre não vai expressar por perfeição facial que, poxa o macaco ele tem muita, muita... muita expressão facial, porém ele não vai chorar para você, ele não vai sorrir para você. Tem aquela, aquela saga gigantesca de macaco prego que ele mostra o dente, o pessoal tá achando que tá sorrindo? Sim. Ou é, pô, aquilo é submissão, aquilo é medo, aquilo é pânico, sabe, o pessoal acha que ele tá rafelizaço, ah, não, não tá, por vezes até uma estereotipia. O macaco-prego também tem uma estereotipia que ele fica rodando, e parece que ele tá dançando. E o pessoal fica estimulando aquilo pro bicho continuar girando, 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 girando. E ele não tá bem, ele tá demonstrando que ele não tá bem. Aquilo é um, est é um movimento estereotipado, é o pico do estresse do bicho ali. Então, assim, é, é humanizar demais feições de animais que, que não existem, velho. sensação o... mesmo, ele não demonstra, ele não tem expressão facial de, de alegria, por exemplo, ele vive com aquela carinha, com o um olhinho meio cerradinho, porque, poxa, ele é idoso, ele tem um hábito solitário, ele é mais tranquilo, é um animal que, que no seu dia a dia é mais reservado, ele é, anda devagarzinho, preguiçosinho, mais curvadinho também, e o pessoal acha que tá todo atrofiado o bicho, tá, meu Deus, ele tá chorando, ele tá sofrendo, ah, então, assim, já falaram isso até de onça, quando a onça estava parada, dormindo, quieta, lacrimejou o olho, nossa, tá sofrendo, dormindo, a onça está chorando, porque, nossa, ela sofre paciência.
0: demais. <risos> tem que ter muita paciência e didática para conseguir explicar tudo isso para o pessoal. Mas, então, acho que a gente já pode caminhar aqui para o final. Alguém aí tem, vocês têm alguma consideração final para fazer?
1: Eu tenho. A minha consideração é que eu amei muito essa conversa. Porque, Nath, quando, quando eu era pequena, eu já falei para os meninos eu queria ser veterinária. Só que com o passar do tempo, é, eu, eu pensei, eu não queria trabalhar com pet, eu queria trabalhar com um animal silvestre. E eu falei, ah, o melhor lugar para isso é zoológico. Então eu passei muito tempo da minha vida querendo trabalhar com zoológico. Hoje em dia eu sou jornalista, nada a ver, né? Mas, assim, eu amei tudo que você falou, todas as experiências, assim, é, eu gosto muito de Orangutango, eu, eu já falei porque a que é a minha espécie preferida também, eu acho que eu tava falando, é, de, pensando de ir, e eu falei, eu acho que se eu ver o Orangutango eu choro, gente, eu choro de emoção. Então, assim, adorei tudo que você comentou, é, gostei muito, muito, muito mesmo.
2: Isso, papo, muito legal, aí.
0: A conversa foi muito boa, Nath, eu fiquei muito feliz, a conversa ficou sensacional, eu acredito que você vai inspirar muita gente que quer trabalhar em zoológico, porque a gente sabe que tem muita gente, tem uma legião de pessoas que querem trabalhar em zoológico, né, mas não sabem como, não sabem por onde começar, às vezes fica confunde, ou não sabe se faz veterinária, se faz tecnia, se faz biologia, não sabe qual que é o melhor caminho, e você vai incentivar bastante gente a trabalhar em zoológico. A conversa foi muito boa. a gente Acho que a gente conseguiu abordar todos os pontos principais, né? Que é a conservação, a, toda a fama que o zoológico tem, como funciona o processo, aqueles que vocês não compram animais, vocês resgatam eles, como que é o dia a dia no zoológico. Acho que a gente conseguiu fazer uma apanhada legal aí em quase duas horas de conversa. E se a gente pudesse, ficava aqui falando até amanhã do zoológico, porque pode ter certeza que a gente deve ter esquecido de alguma coisa. No finalzinho ali, você falou sobre a, o nascimento de filhotes, que a gente ia acabar esquecendo de perguntar isso para você. E rende mais o episódio inteiro falando de reprodução de filhote em zoológico e tudo mais. E a gente pode marcar mais papo aí para frente para falar sobre essas coisas. E a gente só tem a agradecer a você a disponibilizar seu tempo, né? Que a gente sabe que trabalhar em zoológico é extremamente cansativo, que você vem lá de São Paulo, chega até Suzana de trem, você chegar em casa, tomar um banho, ao invés de descansar, estar tá aqui contando um pouco da sua experiência para o pessoal, e para finalizar, para quem quer trabalhar em zoológico, você tem alguma dica?
3: Gente, eu acho que é primeiro, queria agradecer, né, como sempre, porque, poxa, foi uma, uma experiência incrível, é, eu fiquei super animada a semana toda para vir aqui, para falar, fiquei pensando meu Deus, o que, que eu falo, o que, que eu falo, e acabou que fluiu tão naturalmente, que eu consegui falar a maioria das coisas que eu queria, e Poxa, vai render muito mais episódico. Então,
0: você aí. deu uma aula,
3: você <risos> deu uma aula. E para quem quer começar, eu acredito que é assim, primeiro tirar um pouco da, da cabeça que só veterinário consegue trabalhar com silvestre. Porque assim, a gente no Zoológico de São Paulo, é, eu arriscaria dizer que a grande maioria dos profissionais que tem ensino superior lá são biólogos. São, o zoológico, ele é quase que inteiro gerido por biólogos. A gente tem o setor da veterinária, mas pouquíssimos veterinários trabalham lá de fato, assim, sabe? A gente tem o corpo da veterinária, porém comparada ao a quantidade de biólogos que a gente tem lá dentro, meu, é, é muito maior a quantidade de biólogos, sabe? Então, assim, não desiste de fazer biologia, não desiste de fazer sujecnia, não desiste de fazer vet por querer trabalhar com silvestre e achar que não vai dar. Se você é biólogo e quer trabalhar com Silvestre, vai fundo, vai dar certo. Só que, assim, a gente tem que estar tá sempre. Meu, é procurar agulha em palheiro. Procurar agulha em palheiro. tá preparado para talvez não receber o quanto você espera que você vai receber. É, é literalmente uma profissão por amor. A gente. É, você vai ter que trabalhar acreditando que que você vai ser remunerado pela sua experiência, cara. Porque Tomando investida de
0: hipopótamo.
3: Exatamente. É, é, eu brinco que é assim, minha família tem que estar tá acostumada com o fato de que todo dia eu posso estar tá chegando aqui e falar poxa, hoje eu tomei um coice de uma girafa. Poxa, hoje eu fui dar comida para o jacaré e talvez eu saia sem um dedo, né? Então, assim, é... é você tem que ter amor ao que você faz. Eu acho que acima de tudo. E se você ama o que você faz, pô, a gente tá aí pra te ajudar, meu. A gente, sabe, não custa nada ficar os caminhos pra quem a gente quer ver trabalhando com isso. E o que a gente mais precisa é de gente que ama fazer isso. Sabe, porque tem muita gente que, que trabalha com isso, mas não ama fazer isso. E a gente precisa mudar essa, essa cena, sabe. A gente precisa trazer mais gente que é apaixonada por animal mais gente que é apaixonada pela conservação, mais gente que é apaixonada pela natureza, e eu acho que aos poucos a gente está conseguindo fazer isso. Então, assim, se o seu sonho é fazer biologia, vai fundo, uma hora você vai conseguir, vai demorar, eu passei dois anos desempregada antes de entrar no zoológico, passei, mas quando veio, valeu a pena, sabe, e você faz o seu merecimento ali dentro, sabe, é, é um aprendizado constante, é, a gente nunca pode perder o medo, Hoje em dia eu posso falar que, poxa, eu sei fazer um manejo de mais de 10, 15 espécies diferentes, mas eu nunca perdi o medo de nenhuma delas, e nunca achar que você é bom o suficiente para aquilo. Não é porque você sabe fazer o um manejo que você vai fazer o um manejo de todos os animais perfeitamente. Cada animal tem a sua individualidade, e cada animal tem a sua personalidade, e o quão próximo você pode chegar de um, você não pode chegar do outro, então assim, é ter a humildade de saber que você está lidando com, com um nicho muito maior do que o seu e que a natureza, ela transpassa qualquer coisa, sabe? Aquilo é, é parte de você e, e é magnificamente maior do que você. Você está ali para ajudar eles a sobreviverem e é isso, sabe?
0: Nath, muito bom. Obrigado mesmo. A gente ficou muito feliz. A conversa foi fantástica, fantástica, fantástica. O pessoal vai adorar. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. E até a próxima. Tchau, é gente. Tchau, galera.
3: Tchau, gente. Obrigada.